0: 螺丝基本上的结构分成三种：头、身体跟尾巴。那头就是那个各种形状，的头包含针孔，例如十字、米字，然后有六角形的、圆形、平平的各种。你们看过的各种头。然后在身体就是牙形，牙也有很多种，比呃所谓的牙距比较近、牙距比较远，然后 Type A、Type AB， 那很多术语有不同的牙形。然后尾巴也有各种形状，所谓的自攻螺丝直接钻钻孔进去，还是要预钻孔，还是尖的，还是平的，还是锁螺栓的，各种形状的尾都不一样。
1: 嘿、hey, ，欢迎收听《不务正业的超能力》，我是主持人威廉。那我们会在这个节目呢聊聊斜杠经营以及职业访谈，希望能够帮职涯卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。同时呢，也透过每一集的访谈，希望你能够跟我一起来收集他们身上所拥有的超能力。这集邀请到了高雄螺丝产业的二代哦，贝贝来接受我们的访问。那贝贝其实同样也是 Podcaster， 有一个共同主持的节目是电影 Podcast。不过这不是我们主要要聊的内容哦。这集呢，我们会主要来聊的是贝贝的本业。一般人听到螺丝螺帽啊，多数人的第一印象都认为它是一个传统产业，它难以亲近，而且又脏又旧，只剩下老一辈的师父。不愿意留下来继续做，但透过他的分享呢，让我了解到螺丝产业其实并非外人所认为的那样很平凡、很简单，而是有着非常多高深的学问以及专业知识，实在不是任何人就可以轻易踏入而且尝试的领域哦、喔。因此呢，就让我们这一集呢，透过一个二代接班人的角度，一起来认识这些在高雄冈山一带默默努力的台湾之光。并且用第一人称的视角来就近观察我们台湾的隐形冠军哦。对了，贝贝其实有说到啊，欢迎热爱挑战、不怕辛苦，而且愿意熬几年经验就成为高薪大师的年轻人来加入这个行列。那准备好了吗？不务正业的超能力，欢迎你收听这集的节
0: 目，我们就开始吧。嗯，而甚至原料的采购，我们要很清楚知道现在原料的波动是在哪里。我们在报价的时候，你这个东西的制造大概要三个月、六个月，甚至像现在可能要到一年。那现在买的原料，或说现甚至现在的汇率，跟你最后出货收款的汇率，到时候的原料价钱会一样吗？一定不一样。你必须先预判到那个地方，你才能报价。不然你就是赔钱的
1: ，听起来很像是我以前的工作，然后有很多人在做的事情。但是这件事情在螺丝业反而好像都是同一个团队或同一个人在做。的。那我们先介绍到这里，那我们先正式进行我们的节目的开场。大家欢迎大家回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。那今天特别介绍，其实他本人呢也是一位 podcaster， 他叫贝贝。但是呃，今天贝贝会用他不同的身份来跟我们介绍他在做的事情。那算是一个非常在我们节目很少见的一个一个产业形态跟工作的类型哦，是螺丝业。啊、大家大、啊、往往就是对螺丝业会有一种比较刻板的印象，觉得是一个比较低技术，然后传产，然后呃，可能是比较环境上没有像高科技业这么光鲜亮丽的环境。那希望我们今天可以听到一些不一样的东西。那我们就来欢迎我们今天来宾贝贝。嗨
0: 、hey, ，大家好。哦、oh, ，我我我有一个 podcast。<笑>叫做 “park”， 我的 p a r c a s t 叫做电影 p a r c a s t 是一个专门讲电影的,的一个 p a r c a s t 频道。但是我今天的身份是我的我的本业啦來，来出席威廉的这个节目这样子。
1: 你要不要介绍一下你们公司以及刚刚所谓的你们公司在做什么事情？好，
0: 其基本上，其实我们在广义上来说，我们是做螺丝出口贸易。嗯，但是因为这几个字很难。定义我们所有的工作，所以我通常也不会这样介绍。基本上，我们就是螺丝扣件业。嗯，那呃，一般人听到贸易，可能就会想到你是做买卖，就是左手买金，右手卖出，客人跟你下单，去找厂商，然后就卖掉。但基本上螺丝完全行不通，这一套逻辑是在这个产业是做不到的。怎么说呢？例如，国外好一个客人，大进口商，他不可能只买一种东西嘛，他他一定是买可能上百种，形形色色。不同大小、尺寸、材料的螺丝，然后就问你说：“哎，就是我要买这些东西，报价给我。”好了，接下来问题来了：这些东西谁做？谁可以做？然后要要怎么报价给他？这个长短不一、形状不一、材料不一，在螺丝业啊，都是独立的个别的一个加工厂在做。我讲个很简单的概念：螺丝基本上的结构分成三种。头、身体跟尾巴，嗯、啊，那头就是那个各种形状的头，包含针孔，例如十字、米字，然后有六角形的、圆形、平平的各种你们看过的各种头。然后在身体就是牙形，牙也有很多种，比呃所谓的牙距比较近、牙距比较远，然后 Type A、Type A B， 那很多术语有不同的牙形。然后尾巴也有各种形状，所谓的自攻螺丝直接钻钻孔进去，还是要预钻孔，还是尖的，还是平的，还是锁螺栓的，各种形状的尾都不一样。嗯那再来，刚刚这三种都是个别的加工厂来做的。打头厂就打头厂，搓牙就是搓牙，夹尾就是夹尾。哎、啊，有时候会是夹尾搓牙一种厂，打头一种厂，或者打头夹尾搓牙一种厂。嗯哼，好，这是一种。再来尺寸，因为尺寸影响到机器的大小。身为加工厂，你不可能买所有尺寸的工机器来做所有尺寸的螺丝。也就是说，如果客人给你的这张询价上面的尺寸从。小小的眼镜螺丝，到很大的锁在电线杆下那种螺栓，基本上你可能要分好几家不同的工厂去做，因为它是完全不同规格尺寸的东西。嗯，就算它有做一样的东西，超过一定的大小，它机器无法负荷，它就不能做的东西。嗯，啊，第三个是材料，不锈钢是一种材料，不锈钢里面有细分，三百系列、四百系列、三零二、三零四、三一六、四一零、四二零等等的，再来还有所谓的黑铁，就是碳钢。，1022， 然后甚至合金钢435等等的不同材料，就是不同的工厂。嗯
1: 嗯
0: 嗯。好，我们刚刚把刚刚我们记得的这些东西排列组合一下，到底有多少件？再来，这个只是加工制成，原料，原料完要做抽线，这都是独立的。抽线完之后才送到加工厂。刚刚的打头、夹尾、搓牙做完这个制成之后，我们要干嘛？要做热处理。做完热处理要干嘛？表面处理，你要电镀，你要涂装，你要喷漆。嗯。再来，你有没有穿滑丝？就是挖侠，就是那个一个垫片在螺丝中间。好，卖滑丝的是一家，穿滑丝是另一家。然再来，你有没有要配套筒？你有没有要配其他的零件？然后最后还有包装，包装也是小袋装、盒装、散装、箱子装，哪一种装？就每一家都是一种独立的工厂。然后你认知了这些之后，你再回头去看客人给你的询价。好，这一种他可能要找 A B C D E， 这种可能要找 B C D E， 这种可能要找 C D， 然后这一百项找完之后，你去寻，寻完之后报给客人，嗯，客人才看你的价钱有没有竞争力。基本上，如果是一个很初街的寻报价，你大概就是要做这件事，更不用说后面我们还要做升管、拼管，然后出。
1: 哎、欸，那我我好奇、欸，哎，就是像这样子的一个业态，在螺丝产业里面是很正常的吗？还是说其实也蛮多的公司，他们其实自己本身就有非常多元的产线去做不同的产
0: 品？因为我刚刚讲，我们算是做全出口贸易，也就是说，我们是对应客户，是要找符合客户需求的东西，所以我们认识的东西会非常非常多。但如果反过来说，你是像我刚刚讲，你是做打头的，你你可能这一辈子。出来十五岁、十六岁学这个技术，你就是打这种头，嗯，或是这种尺寸、这种规格、这类型的的形状，所以你可能三十年功夫，你很厉害，但你就只会打这个东西，嗯嗯嗯，你不懂得说哦，它后面还有搓牙，或者说你不是这么专业，然后甚至你可能不知道说，诶、欸，如果不同大小的头，就不同材料，你要怎么做？在这个业界，做公的不懂母的，做母的不懂公的，就是、做螺丝不懂螺帽，做螺帽不懂螺丝，做黑铁不懂白铁，做白铁不懂黑铁。如果你是现场的技术人员的话，那当然，现在当然他们为了要生存，他们必须可能要接触的越来越广，他们也会技术也会成长，他们可能原本以前只做 A， 嗯，他们必须做 AB， 然后 ABC， 但总归来说，他不可能吃到所有的东西，就是他终究还是在一个技术的产线上面做成长而已。那因为你要跨到另外一个东西的成本太高，你要投入机台成本、技术成本、各种各样的专业，嗯，所以我们的角度会是看全面的，就是我们在前面做所谓的接订单这一块，我们要从头看到尾，我们要去拆解它所有的制成，我们要去找相对人的人。但是如果你也是跟我们同行，但是你做的只是里面某一个专业，你可能很专，你是专家，我们都要去请教你，但。你不一定会懂，就从头到尾所有的东西。嗯嗯
1: 嗯，所以你算是看得非常广哎、欸，<笑>就是刚好我们这
0: 个位置有机会去接触到这么多东西。嗯嗯嗯，哎、欸，那那
1: 其实就呃，因为我觉得听众到现在应该是蛮震惊的吧，就是对于一个螺丝的想象，其实过去是没有那么。呃，繁复的，或者是没有那么多样的，但是经过刚刚贝贝说的，应该都有初步有对于它的复杂性跟它的技术性有一定的理解。那我想问，就是因为我们刚刚一直听到同一个关键字叫报价，就是这报价这件事情为什么在螺丝业这么频繁的出现？嗯、因为其实就我过去接触的所有产业都没有那么强调报价这件事
0: 情。很简单啊，就是。我刚刚不是讲说一个产品它要分，你要先知道它到底有多少个制程嘛？嗯，那每一个制成都有不同的工厂，那不同工厂它的价钱就是你要怎么样就是知道说你现在要提供你客人的价钱，他愿意下订单给你嘛？那那除了你本身的专业之后，再很关键的价钱。那做出口有一个有有几个指指标了，第一个是汇率，嗯，因为做制造业它不是像软体或是服务业，就是买卖，就是我给你钱你就给我服务这样。或者我给你钱，我就拿到什么你的东西，因为制造东西要制造要时间，所以至少短则三个月，慢则一年了。看东西，尤其是现在，现在大概十个月到一年之间的交期。好了、啊，这个会影响到什么？影响到你的周转金了。你要你每一个制成你都要积压成本，就假设它有十项制成，你就要先把十项制成的钱付掉，然后等货出去之后你才能收到钱。所以这个你的你的成本的掌控进去非常非常精准。然后在中美贸易战之后，大家第一件听到最常听到的就是后来不就疫情爆发嘛？对啊，那大家都会说就是我的我的所有的钱就是都被汇损吃掉嘛？这个应该大家都有听说，因为台币只升嘛，对不对？所有钱一直进到台湾，因为台湾相对来说是比较稳定的地方嘛。也就是说一开始大家在报价，可能为了抢订单，在汇率都会抓得比较。就是应该说没这么，大家没有预料到台币会升这么快，然后升到这个程度，嗯，所以所有的利润可能都被汇损吃掉，然后再来第二个，就所谓的原料，在螺丝扣件这个地方，就是看产品啦，你做越附加值越高的，它所谓的原料成本占比就不会到一个成品里面的占超过超过一半以上，但是如果你是做一般大量，如果你常见的像桌子椅子啊、房子啊一般的。螺丝的话，原料占比大概在六成七成左右。嗯,嗯，也就是说，这支螺丝大概一半以上价值是它的铁<笑>。<笑>尤其是最
1: 近铁价又这么高它，它
0: 后面的就算过了一百道制程，就只占后面的三十趴。嗯,嗯，就说那三十趴是只是为了把那七十八铁卖掉。也就是说，如果现在这些铁一直在涨，原料在涨，基本上所有的利润就会再把这个原料的涨幅。就是会被会吃掉我们所有的利润的，所以就变成说，你这两个东西你的预判要非常准确。那原料是什么？原料是期货，很多时候是跟国际盘走。虽然台湾也是自己有中钢嘛，中钢开板，那中钢涨价，他就跟你说跟着国际盘嘛，所以你就看国际盘。而在汇率，汇率就也是一样嘛，是跟全世界政治经济有关嘛。对，那这两件事情。在先前,前前面就决定好了你的报价了，就是到底最后你的利润呢，会不会被汇损跟原料吃掉呢？还是其实你还是有赚钱呢？不知道嘛？因为这个都是在你东西出去卖给客人，然后呃货做完，然后到船上，然后走了海上走一个月，到客人国家收到之后，他给你钱之后，因为到那个时候的汇率已经不一样了嘛、嗯，对不对？对啊，所以这个是为什么我我会强调这个报价很重要，是因为。它的它复杂性在这里，嗯
1: ，但是同时你们又要兼顾在价格上的竞争力，这听起来是一个非常困难的事情哎、
0: 欸。没错，这是非常困难的事情
1: ，而且有很多不可抗力的因素。那你们要怎么去判断，或者是怎么去做到月间计真实的可能的预测
0: ？我跟你讲，我在这边讲都只能代表我自己个人了、啊，我不、嗯、不敢代表整个产业或是大家，就是因为每、嗯、每一家公司它的运作模式都不太一样了。那我觉得像现在这个现况，大家应该都有感受到，就是说，就是呃，这个原料一直涨啊，然后就是汇率一直升啊，然后成本越来越高啊，那螺丝的所谓的利润就是越来越薄嘛，像刚刚讲的，所以大家就会开始吃不消嘛。嗯，那就有两种状况，一种就是假设我刚刚讲，你你一个螺丝可能利润在四趴五趴，随便讲了四趴五趴好了，非常非常少。那你只能靠什么？你只能以量取胜嘛。你卖的越多，那你那个四趴五趴就会放大了。嗯，对。但但同时就是你代表你资金雄厚嘛，就是你可以买大量的原料嘛，你可以让这些所谓制成的积压成本就是可以放着嘛，一直放在各个制成都可以放钱的、啊。所以所以你最终卖出去，你可以靠以量去换到比较大的利润。但那个只少数公司可以做到这样，就是你你真的够大，超级大，然后你有很多钱。嗯 ，OK， 没问题。但其他的中小公司呢怎么办？你不可能靠这招啊！所以我相信大家也有着一直在思考这个问题，就是我要怎么让我的产品更有竞争力嘛？它的附加价值到底在哪里嘛？它不是只是单纯的，就是就是那个四五的利润嘛？就是不然不然的话，我就干脆做期货买卖，所谓的原料买卖就好了。我期货买卖赚的，跟你讲，大家很多大厂现在主要收益都是做期货买卖。嗯，他们有钱可以买大量的原料存着
1: ，等于说我可以想象，它是一个把大量的原料，然后用采购进来的成本优势再转卖，去赚取中间的利润
0: 差是、啊。对啊，是啊 ，OK。那很多大厂靠这个赚，我觉得我做螺丝这么累，我做这个原料买卖赚的钱就这个好几倍，随便
1: 就超过。对啊，我为什
0: 么要做这么辛苦啊？嗯嗯嗯，对
1: 啊对啊对啊，真的，诶，从来没有想过今天要用这种方式来理解。啊，其实这
0: 不就是一个产业问题吗？嗯，这就是一个很严重的问题啊。嗯，它这个东西的原本的价值已经不重要了，就是。他获取利润的方式是是靠他的原料，而不是他做出来这个的，不管是师傅的技术啊，或者说这个东西的功能也好，嗯、这都不重要、啊，因为这都没有利润。对
1: ，那那面对这样子的情况，你们要怎么办？就是或者是你建议大家应该怎么办？
0: 我我很难建议大家应该怎么办了、啊，但我觉得整个业界，我觉得大家应该都会有这种认知，就是说，或者说甚至不是认知，就感受到这个压力，就是说你，你你势必要调整一些方向。那我相信很多其实产业的厂商都有，就是你可以看到他们尝试一些新东西，他们有尝试去嗯突破一些原本限制的技术，他们有尝试在过去一直以来可能因为以前。应该我回头来讲一下，就是螺丝这个产业的，呃的状况好了。它其实是一个专业分工非常明确的的的的,的产业。怎么说呢？以前中高端的东西都要来做？日本，对不对？日本日本或是德国的之类的国家会做中高端的东西。嗯。但因为他们自己生产会发现越来越不符合成本，会往外丢，往外丢一些丢丢一些技术程度还可以例如台湾。所以大概三十年前，台湾承接也非常多。嗯，可能从日本丢丢过来的东西，那外国人感觉到台湾买比我直接到到日本买更便宜嘛，更划算，因为当时台湾有劳动力优势啊等等的，所以当时台湾适合做这，些，然后技术也慢慢跟上这個东西。好，那现在就是第二个坎，就是台湾也会逐渐把一些比较低阶的大量的东西都以前是丢到中国去，然后还有丢到越南嘛，东南亚现在非常多嘛，所以那些大厂他们会把这种虚。就是附加价值低，但是需要高劳动力的产品往外就是、这很正常。产业本来就是这样在转移、啊。那现在问题就是，那留在台湾这些要做什么嘛？嗯、就是这就是大家要面对的这个事情嘛。那我们就其实可以回头去看到底像日本还有、嗯、或者一些所谓的先进工业国家，他们一样有螺丝业。
1: 嗯
0: ，例如 B N W， 他们自己厂内就有做螺丝。那甚至你不用讲，还有航太啊相关的武器等等的。他们自己都有这些产业留在他们本地，那这些东西台湾就必须要思考。从我们现在可能从 middle end 的东西做到有点 middle low end， 就是这个 low end 已经要移到移出了嘛？ low end 在台湾做越来越不划算了嘛？那现在做一些 middle low end 的东西，要怎么样再往上爬去做一些 middle end， 然后甚至 high end 的东西？那这的各，我觉得大家各凭本事啊，因为这件事不容易，就。大家都知道要转，要怎么转？这个這是一个困境嘛，就是大家不知道怎么转嘛。那我我也不好说，就是我觉得怎么转，因为这个每每家公司它有自己的策略，<笑>就是我不能代表大家了。但我知道说这个是，甚至现在五年、十年未来，整个甚至说高雄螺丝产业要面对的问题。嗯，跟你讲。哎、欸，不好意思，我这样子<笑><笑>跟你讲哦、喔，就是我刚进这一行的时候，我在工厂工作嘛，我我真的是觉得那个环境真的让我觉得一直摇头，里面的水准很差，里面的环境管理很差。嗯、那其实这是普遍现象，因为以前这样做就会赚钱，我为什么要改？嗯嗯我做三十年就赚钱，为什么我为什么要把这打扫干净？为什么要找什么比较高，就是素质比较高的人不用嘛？因为反正我这样做就赚钱，但现在不一样啊。你现在面对，的，例如客人，他越来越要求你的你的所有的条件，他就是要买品质好的东西。他现在不只要价格低，他品质也好。那你为了应应这些客户的要求，你也要做出改变嘛？你总不能來说我就是这样做，那你东西就卖不出去嘛？就我刚进来的时候，其实觉得这个这个环境跟素人的素质真的很差。那但是你做久，你逐步发现，哦，其实有一些人真的就是很厉害的老师傅，他其实头脑也非常好，他知道要。这些不行，那些不行，或者说他们甚至有些本来就自我要求很高，例如他在工厂管理非常有条有理，嗯、有条不紊，然后啊、呃，清洁什么都做得非常好，然后对于要求都非常就是用最高标准，有点像你去想象日本职人那种精神。嗯、只是在这个业界，因为过去太好赚了，三十年了、啊，三十年三十年前就是大家太好赚，所以很多人其实就觉得我这样就好了，我为什么要那样？就是你最常听到是这样。嗯嗯按、啊、那个喝啊，那为什么我要以这种要求？对啊，然后为什么公差差一点点就好了、啊？为什么我一定要进到你的公差里面？这个有差吗？可以用就好了、啊。你最常听到的都是都是这些话，嗯。但这个就是问题嘛，就是你现在的观念不能这样。你你要做品管，你要做 ISO， 你要做欧洲什么 ETA 认证、CE 认证等等的。那你为了把这些东西卖到这些国家里面，你都要符合它的规范嘛？所以说。呃，你势必整个里面这些这些，你配合所谓的卫星产业链的这些厂商，他必须跟着提升。如果他不提升，你就为
1: 什么你你跟其他人不一样？就是，那你看到那些环境比较差，或者是人人的那些素质的表现，就是究竟是多差？然后为什么你跟大家
0: 不一样？我也不敢说我跟大家不一样、啊，就是、你你觉得不是很对，<笑>就是这样。我刚进入行，大概有点像是外行人嘛，对不对？嗯、然后我当然会带着自己的。标准在看这些事情嘛？那第二方面是因为我们直接接触客户嘛，我们知道客户到底他挑剔什么，他想要什么嘛？嗯，因为我们最终跟你下订单的是客户嘛，对不对？那那他有很多很多的要求啊，比如说，比如说他一定要按照什么图面规范，比如说他的品管检测一定要符合什么什么几项通过，然后他要他要附什么什么报告等等的，那。第二个就是说，我自己在做的时候，你就会发现这样做不对。呃，我身为一个就是这菜鸟，然后去到工厂里面跟着这些老师傅学习，他们当然有一定的丘楼，然后你你要跟他们学，其实他们很多经验，但困难就是把这些经验变成数据，或者说甚至传承下来，因为他们很多的的这些嗯所谓的技术，他们有时候不想要跟你说了，他们会觉得这是他们吃饭的东西。但你要同时会在现在很听到很容易一句话，就是那、啊、就缺人啊，对不对？那、嗯<笑>啊、这件这两件事不就不就很矛盾？<笑>就是不不好好的把这些技术传承下来，然后你又很缺人嘛，对不对？嗯、然后再来就是他们以前这样做都可以接受，为什么现在我要改？就是我觉得这很明白问题嘛。对、就是，我以前就是这样做 ，OK， 大家都 OK， 东西都可以卖，卖得出去。啊，为什么现在你现在要求越来越多啊？你又没有给比较多钱之类的。他们的心心中就会有这些这些想法油、嗯、然而生，那也不怪他们，是因为毕竟过去以来他们三十几年他们只是这样做。但是我只是说，因为你现在时代推动了你，市场推动了你，你必须跟着做改变了。嗯，就是不改变的这些厂商，他就是继续做这些 low end 的东西。那最后做到最后，你可能在台湾生产就不合成本，你要嘛就移出去，移不出去就很多老公厂那没说他们。也之后也没有人了，所以可能就收掉，因为就一直以来，可能他从学徒一直做到师傅，做到老板，就这几这好几十年来，然后就这样做，他也不太可能就是所谓的升级了，嗯，所以就是这样说。当然也有很多厂商，他们是愿意跟着就是这个时代继续前进嘛。要引入一些比较新的观念，这是一点。然后第二点，我觉得可能是心态。像我们去常常会想象，一是为什么日本的工厂这么干净？嗯，为什么他们工厂管理有这么多？什么丰田管理法，什么五 S 六 S， 什么各种那种管理法，对于制造业的要求。那为什么他们对制造业是称所谓的“职人”？在在强调这件事，他们的自我认同是非常高的。我虽然是做黑手，但我是职人，就我不会说我我只是黑手，然后就。地位很低还是什么？他们会对他们做这个职业有一种认同感。那为什么没有？对，就就是我觉得这个也是跟文化有关系。如早期在工厂，你可能哦就嚼槟榔、抽烟，然后啊水准好像比较差这样子。一直以来那个业态文化都这样，你进去你就是要帮师傅买烟嘛，然后买个槟榔跟他不玩那他可能才比较愿意教你一些东西嘛，不然他不跟你讲，你在那边也是。学不到东西嘛？那你跟这些很多人在乎不啊？弄啊的时候，你就会养成这种习惯，所以他们也会养成这样的习惯。嗯，那那这整个习惯就会建构出一个文化嘛，对不对？我是不知道其他国家是怎么对于这种制造业的文化是怎么去生成的，但是我觉得，就就我们现在看到，我们比较年轻的一代比较不太会这样子，就是你你可能不太会。小槟榔啊，或者说什么喝威士忌啊，什么什么，我不是说这不好还是什么，因为毕竟以前的文化就是这样养成的。你现在遇到一些老师傅，你还是会帮他买个烟，买个酒，我觉得这都很正常，很 OK。但是，我觉得问题是，是你对待这个环境、事情的所有的心态，你工具有没有放放好、收好，你机器有没有擦干净，你有没有很严谨的把每个东西做清楚、做干净、做好？那。呃，很多以前没有这样做，我相信还有一个原因，当然就是因为你一个师傅，你要雇的机器太多了，嗯，他很累啊，就是我一天工作八加二，八加四，十二小时在工厂。因为去过工厂，知道超声音非常大声，都是油，都是烟。我不知道一般人在里面可以待多久，但我是在工厂待两年做晚班的，就是我非常清楚知道说那种环境，而且又热，尤其是夏天热爆。它不像 CNC 或是呃中部一些比较先进加工制造业、嗯，它可以在精
1: 密加工，精
0: 密加工，它会在冷气房里面，<笑>或者说它的东西，你的职称所谓工程师没有没有这种就是传统加工，就是所谓的就是一般的一般的制造业这样子。所以它环境本身条件很差，你又没有维持。就我们有看到很多工厂有蛮进步的，它在整个环境的维持保养、机器的保养都做得非常好，我真的是觉得就是指标。啊，但也有非常多，就是环境就是很脏，因为待一天你大概就会受不了那种。嗯、然后烟又全部，你知道进去都看不到，全部都烟。你他连抽风系统可能都坏掉，又破个洞也，也没去修。<笑>那那你觉得一来是这样，年轻人会进去吗？可能也不会嘛。但里面师傅会多
1: 多重视，多重视他现在做的
0: 事情。对对对你环境就这乱七八糟，你自己师傅会重视吗？也不会嘛。嗯、所以我觉得这个层层环环相扣了。哦、那對听起来是一个非常大的对，那对老板而言，那就我赚这个，刚我讲的、啊，你没多少利润的东西，我还要花钱就是修修这些有的没的，然后维持
1: 赚、欸、多赚就賺來对
0: 啊，我要花多少钱呢、啊？就是解所以这是整个环环相扣。嗯，
1: 其实老实说，这个类似的议题啊，就我我我新新的工作也有接触到一点，然后。呃，对比就是欧洲国家或者是日本，确实他们在对于他们工匠的这种精神和要求是非常的重要重视的。然后，呃，你刚,刚讲那句话，我也有在业界听过，就是说，诶，那为什么要要求这么这么这么仔细？为什么公差要这么低？以前根本就不用这样，那为什么现在规范变得这么严谨？其实，在跟国外的合作上，其实也蛮常遇听到这样的问题的。所以，其实。感觉台湾的传产还是有一种整体文化上，或者是还需要在精进吗？或者是还要在调整的地方？那呃，换句话说，我们可以理解说，为什么会不会很多产业的？因为其实我们在在做的时候也会好奇，说很会不会很多的业者，会像你这样，或者是不管是在工厂的工工人也好，会不会很抗拒？就是大家给他这种期待跟要求、啊就是嗯，好，政府很喜欢推数位转型，然后智慧制造
0: 啊，这是一个很大的题目，对，很
1: 大很大的题目。啊、但是我觉得我总有一种感觉啊，就是以工厂来说，这种题目就是等于说，我们台湾想要施加一个框架在我们的传统制造业上，希望他们可以进步。可是，就如果我是传统制造业，我听起来觉得
0: ，我我我。我嗯这个这个我可以回答，因为因为我们也会想做这个东西，所以说我完全可以回答这个困境在哪里。嗯，大家都说知道说未来要做智慧制造，因为人会越来越少嘛，会投入这个产业人越来越少，所以你必须减少人力嘛，在很多人为错误上的降低嘛等等的，因为人人就是会犯错嘛，然后又加上未来工越来越难请嘛，好啊，那所以大家都说要推智慧制造，然后其实我就跟。做机器人设备上谈过的问题，我说你们机器明明很多地方可以在改进修正，为什么为什么不想这样做？然后他们说有，我们其实有很多新型的机台，什么一来是师傅不喜欢这种机器，因为因为他现在技术就很好了，他不需要用到这么好的东西，然后再来就是回到我一开始前面讲的，我做这个螺丝赚不到多少钱，为什么要花个他好几百万、好几千万？换一个这么高级的机器，然后结果呢？做也是做那个四趴五趴的利润的东西嘛？这个完全就很像，就是好好像是我我买了一台法拉利，但是我其实可能需要越野车，就完全搭不上。就是对对他们而言，他们现在做的这些东西，做用智慧制造成本太高，产值的比例完全失衡，加上现场的师傅，他们并不觉得说。就是他们需要这个，他们现在技术很厉害，他们不需要这，他们会这样认为了，所以就会变成说这个东西很难推动。因为第一个，他们今天看我没有钱，就是我做的东西赚，就赚，就是我刚刚讲，我连修那个工厂里面的一些管线都没钱了，我连让工厂环境适合做的就是舒服一点都很难的。你觉得还会要动到智慧制道，甚至他们连机器的保养很多都是硬硬撑应用的。反正我东西只要做得出来，我师傅记录很好，就那个机器有时候很多地方都是师傅自己粘一粘、修一修的。嗯，我只要做得出来的东西可以卖就好了。为什么我花这么多钱在这个上面？对我到底帮助是什么？他们看不到，就是我看不到。我花了这么多钱投入之后，我得到什么？所以通常推这种东西、喔、往往不会第一个接受，的，绝对不会是大大部分产业的这些这些工厂，可能都会是某个。上市股的大头了，<笑>就是这个业界，例如很<笑>很药嘛，就是在在我们业界算非常有名的一间公司
1: 。哦就是它有很多钱可以来的对，而且它技术突破
0: ，或者说它的品相很多元，或者说它的他是卖那些什么风电螺丝还是什么，那个一只都好几万块，那不是说我们这一桶螺丝几几块钱这种、嗯哼哼，可以相比。那他们去投入，那当然合理啊，因为他们有用到，他们的附加值够嘛。那只是这说回来，也是一个问题是。那难道这些现在这些产业的厂商用不到吗？就是这是一个问号。那我觉得这个问题就会发生在当你开始逐渐找不到人，就是现代的时候。现在很多厂它有机台，它做不下去，没人，就是没人了、啊。我一个老师傅四五十岁，我要雇个什么上百台机器嘛？怎么可能没人嘛？对不对？那我在工厂现在就做几个决定：我要不要做下去？那还是我卖掉，看谁要接手嘛，对不对？那这些公司会越来越多，然后越来越多公司遇到这个问题，就是不得不去面对，说在螺丝扣间有没有走向智慧制造的可能？那其实我在这几年逐步有看到许多比较中型的，他们也算是比较有钱的公司啦，但是有真的想要很多，他们是有在尝试，真的要投入，就是。反正先先试试看啊，失败再说之类的，是真的有有在投入这东西，但是整体的成效或成功还没有很全面，因为这一定是一家公司影响第二家，第二家影响第三家，然后第三家影响这个面之后，面跟面再结合嘛，对不对？也是一家、两家、三家，然后十家、一百家，然后等大家整个产业都有上轨道，或者说用这个东西是真的看得到成效了。大家一些比较小的才会逐步去投入哦他，他也用，他也用，他也用，那我是不是也要来试试看？就是他的推动一定是从底层往上，而且一定从一家到两家到三家，嗯、一面一面这样拼起来，然后在同行之间大家都觉得好，才会推动，而不是由上往下说。我们现在这个计划，跟你讲，计划骗钱的厂商那么多，之前装什么智慧盒什么，<笑>不是大家都申请来，不知道就是拍个照然后拿钱吗？你觉得这有效吗？这对产业完全没有帮助啊
1: 。OK， 好，我们来聊一下比较轻松的话题。好了，就是呃，大家都知道台湾其实是螺丝王国嘛，甚至我们定义在高雄。好了，就是像你们公司也是在冈山有一个有一个类似，
0: 啊，就说厂就好了。对，类似一个工
1: 厂。嗯、对，那那那为什么很多很多的这个螺丝业都会集中在这啊？这个不知道你有没有跟你的家长们或者是前辈？啊、这个这
0: 个故事不是就是日本时代的时候戰，战斗机因为刚才有空军基地嘛，就是日本时代遗留下来的。那、嗯嗯啊、当时所有零组件维修基地基地都在那边了、啊，所以那边逐步就发展成这种所谓的罗西库，就是。罗斯的聚落啊，就是就是一开始是做所谓的飞机维修啊。我大概听到大部分故，我没有做田野调查，但是如果以前辈们这样的故事的话，大概是这样子开始的啦。如果你说去问冈山的人，他们大概也都是。会这样说啦，对啊，对啊，啊啊啊啊、因为其实就
1: 是大家对于呃冈山普遍的印象就是第一个一定是羊肉嘛，然后、嗯、接下来第二个印象就是螺丝嘛，所以多半也会好奇说，哎，为什么是冈山这个地方？那呃刚有提到就是关于这个这个困境的部分还提到蛮多，但他的怎么说就是薪水？福利是不是还不错啊？因为大家听起来好像这种传统制造都很赞哎、欸。<笑>
0: 没有，没有吗？没有。你看现在台积电进到台南，要进到男子，你觉得大家福利会怎么样呢？就会造成很强烈的人才排挤效应，就是大家都要去台积电上
1: 班。对
0: ，所以没有人要去周围其他产业，不用说螺丝啊，其他制造业大概也没有人了、嗯。我宁愿到台积电扫厕所领。薪水都比那，这当然是比较短视的想法啦。但是<笑>，但是就是我就说他们那个有个形容就是这样了。我宁愿到台积电扫厕所，都不要去那个一般工厂啊。我在台积电名片拿出来到银行借钱，还比一般公司容易啊。类似像这样的说法，这当然是玩笑话了。那这是不是困境事啊？这是困境啊，因为本来就很少人投入制造业，然后现在又有一个相对就是高薪的产业，就是台湾的。就是、半导体产业，半导体产业，嗯、然后进到这个地方，其实这个这個、都可以理解，这個、完全很正常的现象。但是该怎么讲？呃，所有的产业都是它会有相对应的产值，然后会提供相对应的薪水。我举一个例子好台湾有很在在冈山或者是陆竹，反正那一带有很多螺丝厂嘛，但其实它背后的母公司是欧洲的大的进口商，然后呢就可以得到很很好的对比。通常那些在螺丝的呃在在冈山的那些。所谓的外国大金融商设的厂，或是他们投资的公司，他们薪水当然比一般的螺丝厂薪水還高，但是呢，他们会派驻呃欧洲当地的欧洲人到那边做厂长，那个厂长可能一个月月薪四十万，嗯，很高哦、喔，超高，超高哦。然后呢，里面的最厉害的师傅就大概一个月十万，然后剩下就等比下降，一般进去就跟大家差不多，嗯，所以人家谈薪水这一块。其实你就会发现啊，那我做这个螺丝，我卖到那边，他们到底翻几倍卖啊？<笑>他们可以给他们的员工那么高薪水，一个月四十万，那为什么我们在生产这端？那这就当然是跟全球资本主义、自由经济的这个又有关系。嗯嗯嗯主导价钱、价格定位，永远是最后的通路商啦。除非你自己做品牌，但是品牌的成本又很高嘛。
1: 话说，你们的客户应该就是你自己在接触，应该都是以外国外的客户为主。
0: 对，全部都是国外的客户。OK，
1: 那所以他们都算是台湾有点享富盛名嘛，就是大家都知道，哎、欸，买螺丝要找台湾这样子
0: 。对他们的采购来说，他们也要看品相了、嗯。这个东西跟台湾买品质比较好，这个东西跟台湾买比较便宜，或者这个东西跟中国买比较便宜，嗯，这个东西跟日本买比较有保障等等，他们自己也会去评估，因为不是所有东西台湾都有竞争力。嗯，然后也不是所有东西台湾都一定要跟台湾买，很多地方都有一样的东西、嗯，中国有做啊，越南有做啊，对啊，然后有些东西日本也有做啊，那我要跟谁买嘛？就跟你平常在买、嗯、买电脑，很多牌子。对,對，就是都
1: 各家去比较。
0: 对啊，那、啊嗯、那个当然就是你每家公司生存的一个 know how 吧，就是你要让客人相信你嘛，对不对？ OK， 那
1: 呃，基本上哈，我现在听到这里就会发觉说，哇，这是一个充满困境的产业<笑>。是，我觉得很神奇的地方是，哎、欸，究竟是什么原因？你怎么还在这个产业？对啊，因为听起来你对于整个产业的整个面向了解的应该算是蛮多的嘛。就至少我没有听过什么路边的工人跟我讲这些大道理。那感觉你可以去其他产业可以发挥的很好，但是你却。继续留在你觉得这么困难的一
0: 个一个环境里面，那、欸、当然是因为就是我从小到大就是看看这个产业，因为我们家做这个，<笑>就我爸白手起家开这些公司啊、嗯，就一开始做贸易嘛、嗯。对，那我也问过他同样问题，为什么你选这个嘛？那早早期他当然是因为他他反正他有他的一个故事，然后就是他本来身上有八位数，然后全部赔掉，然后就都没有钱，那你只能选择出来创业。可能结婚之后不想要领死薪水等等吧，反正他觉得他想试试看。那因为他当时又在高雄啊，大家就有说，哎，在高雄这个东西，生也是也就是大家一样的，听说这个东西好像还不错这样子嘛。那他就就出来做做看嘛。反正他他创业的故事也是，反正我相信大家创业的故事都很精彩啦，我也不用特别强调。那总之，呃，反正我就一直看着。他这样做做做，你应该是想要问说，为什么会想要回来
1: ？对啊，是他邀请你，还是我们先聊聊？就是你小时候看他在做这个产业，你心里面是在想什么
0: ？我就问,、啊、我就問他说，为什么要卖螺丝，不卖其他例如艺术品啊，还是什么商品啊？因为我们通常对消费性电子或者是说对实体商品比较兴趣嘛，对不对？卖脚踏车啊，卖麦克风啊，应该都比卖螺丝还 fancy 吧，对不对？那个东西你看得到，而且。例如你卖可能艺术品还可以跟国外那什么艺术家，你知道就感觉很很酷，然后然后还是卖酒啊，卖什么感觉都比较，就是你想象的到那是什么？但你卖螺丝子到底是什么<笑>？就是你你很对这个东西很陌生，那你就看这个这到底是谁在买？为什么每年会有这么多几万吨的的螺丝在那边卖啊？而且永远卖不完，到底是怎样啊、欸？那有一本书叫什么《地球》是什么螺丝组成的嘛？就是所有东西都要用到螺丝，从天上飞的、地上爬的，不是地上爬的，地上开的、水上走的，像船啊，然后建筑物啊、高铁、高速公路、房子，所有东西都要用到螺丝嘛。家具、电脑，对不对？你的麦克风、耳机上面都有螺丝嘛，所以全部的东西都要用到螺丝嘛。所以基本上螺丝是一个不可或缺的。所以他，我相信当时他是抱着这样的心态一直做。那我就一直问他说：“到底为什做这个
1: <笑>？”<笑><笑>那你应该有得到一个相对比较固定的答案吧
0: ？答案是螺丝是不可或缺的东西，所以它永远不会消失。所以你做这个东西不会，你做这個不会饿死。好像也
1: 是蛮有道理的<笑>，因为照照这样逻逻辑来说，其实螺丝没有消失嘛，它也是随着不管新的产品出现，它还是存在啊，对不对
0: ？iPhone 上面就有螺丝了
1: 。对啊，对啊，对啊。好，那那那接下来就是提到我回到刚刚的问题，就是你一定不是学这个嘛，你不可能学螺丝的嘛，因为我们也没有一个科系叫就相关的科系嘛。
0: <笑>我现在讲嘛，<笑><笑>我要讲，我前几天去金属重新开会那个事。<笑>好，就是呃，台湾螺丝贸易协会一直跟金永章先生合作，要推动所谓的育才啦，就是希望可以把螺丝这相关的人才做起来。因为就我刚刚讲的，这个领域一直缺人嘛，然后投入的年轻人很少嘛，所以而且加上因为没有相相对的科技，就等于说你到各个工厂就是。按照他们怎么学你就怎么学嘛，然后没有一个很有系统的教学跟很有组织的,的方式去会诊这相关的知识系统嘛，所以有几个大头，一些大公司的一些老板呢，他们其实也都有这种想法。他们以前也是技术者出来的，可能做了也是三四十年、四五十年，然后最终当了，他们也会常常会觉得说，我以前在学师傅怎么教我就怎么做，但从来不知道原理，到时候我都要自己回头翻书或是问人，我才会知道。那有没有办法把这些知识系统整理成一个很有？一套东西，然后大家去学会更有更有效率，然后经经过一些受训，大家可以比较比较容易上手，不会说对这个东西很陌生，所以才会开发出所谓的什么扣件成型什么经理之类的一个一个嗯嗯一个证照，那里面就有扣件成成型师啊、搓牙师啊等等不同的证照，那这个证照未来是希望可以推动成为所谓的技能认证啊，就是。跟政府单位的所谓的甲乙丙级执照做做结合，这样子，你拿这个这个什么，例如扣件成型师的证照，你就可以对应到可能甲级或丙级或乙级，然后之后会再向就是教育部就申请同，就是你可以申请同等学历。有就是说，有些老师傅他可能很有技术，但他可能国中出来就。高中毕业没或毕业没多久出来做了做一辈子，那可能想要再进修，只是他一直没有同等学历。到时候可以用这样的方式去金金属接受过这个金属中心这样的训练之后，有相对能增长，你可以用同等学历申请。如果你想再继续进修的话。那这样这是一个理想了、啊，希望从后进业开始做。那我我当时算是第一届，然后我是学员代表了，我就去那边出一张嘴，出一些<笑>就跟这些这些老董，还有一些老师傅，还有厂長,长，还有技术专业人开会，这样子提供一些身为一个菜鸟的一些建议，这样子。哎
1: 、欸，讲<笑>完了吗
0: ？<笑>对对，我用非常快速的方式了解。哎、
1: 欸，但是但是其实我想要问的是，就是那你后来是怎么样被邀请回到回到你？你你父亲的这间公司有有，其实
0: 我要不要回去，其实挣扎非常久了。对啊，就是、应该
1: 超级挣扎的吧
0: ？就是基本上我爸也不会强迫我一定要去嗯嗯，他只会跟你说、哦、做这个怎样怎样，好处是什么，然后可以怎么样，然后现在做的是怎么样，大概讲一下大概的业态，或者说大概公司到底干嘛这样子。那如果我回来可以干嘛这样子？大概简简单讲啊，只是我一开始都没有很明确答应，我想說我再出去。摸一下什么的，应该也也没差吧，对不对？然后之后也想想，就是、我自己喜欢的兴趣，其实好像也不一定要变成工作。<笑>像我现在,在做电影的 podcast， 我喜欢看电影嘛，对不对嗯，所以我觉得闲暇之余录一下，先看个电影，然后有些心得，然后跟大家分享，嗯、这样也不错。就是我不需要把它当成一个。政治工作，然后再来第二个，当然也是。我当时毕业的时候，我确实没有真的想到说我能做什么。嗯，就是我并不是说我我常常讲，如果当时很明确，例如我毕业我马上知道我要干嘛，我要创业也好，我要或者我要继续读博士，还是我在某个领域已经专家什么，那那我可能就不会回来。但我当时确实就是一个 nobody， 我是普通人，就没有没有什么成就的大学毕业生，
1: <笑>所以就是。<笑>
0: 就是你也不会多想，你会想说，哎、欸，既然就是我爸这样邀请我，而且我跟他算是可以沟通的，我讲了一些事他会听，他会他会跟我讨论，或者他有什么决定，他会跟我讨讨论。嗯嗯嗯。所以我觉得这样的的沟通方式我是可以接受，而不是说有些就是强迫你一定要回来啊，或者什么。我跟这上一代没办法沟通啊，这样子我可能就会却步。但是我我觉得他是可以沟通讨论的，然后他也给我蛮多空间的。嗯嗯嗯就会觉得说，哎、欸，至少我在这个地方工作，而且加上我一一路也看他这样一个人做，总会觉得说，哎、欸，我应该也要做些什么吧，就是希望可以越做越好嘛，总会有这样的期待嘛，而不是说我加入之后变烂<笑><笑>这公司越来越烂，那不是，而是希望我加入是如虎添翼，而不是说变拖油瓶嘛。嗯，就有一些期许这样这样现在态下加入这样
1: 。那既然刚刚已经就是聊到，就是说你小时候看父亲的这个印象，然后以及你后来。算是有点没有选择的情况下，所以就顺其自然加入这一个产业，就加入父亲的公司
0: 。应应该是这样讲啦、嗯，就是说我会希望我做的所有决定都是对自己负责了。嗯，所以我还是会说这是自己的选择，就是说我自己做的这个决定，所以我、嗯、我进到这个产业，所以成败就是自己要担啊對，就是不能自己说那种后悔什么之类
1: 的。对啊，对啊，对啊。對啊既然如此的话，你就顺其自然的就加入进来。那你到现在，你虽然说没有后悔，但我想要就是问问看，你现在的感受是什
0: 么？<笑>我现在感受其实反而比刚进来还好
1: 啊！真的？啊。对
0: ，就是我刚进来，我不是说我看到很多很产业面啊，对不好的部分嘛、啊對對對對。嗯，但是你做越来越久，你当然对这个产业越来越深的认识嘛。然后你也会发现，很多人在进步。你会发现，你有很多机会跟出力的地方，可以让这个产业更好。或者说，讲广一点，让产业更好；讲小一点，就是让自己公司越来越好嘛。因为你必须在这个市场上生存嘛。嗯，所以我觉得，就是你可以看到公司在进步。然后，虽然我们小小小小小,小公司啊，就是就是因为毕竟我们小，就独资公司，我们没有股东，或是所以一直来就是小小经营这样子。但你会发现，你的公司不输其他人。不管是你的专业知识，或是呃呃很多的很多的，就是决策等等的，其实你会发现你不输其他人。那当你发现你在这个产业你不输其他人的时候，你就会有一些成就感，就是哦，原来我这这些这些努力都是有帮助的，你会更踏实，会觉得说，哎，代表我越来越专业，我有进步，就自己有进步。那公司也有成长，那产业你也会看到有人在进步，就是大家越来越好的感覺，大家越来越好的感觉。你不要去看那个不好的，因为那不好的终究会被市场淘汰，终究会淘汰。就是你一个公司如果有些跟不上程度的人或者怎样，他或者他他终究会做不下去，他会离开公司，没办法适应。那我觉得本正就是这样嘛、嗯，就是会越来越适应，越来越可以合作的人，或是就是会一起做下去，然后越越来越好，往往好的方向前进嘛。对，所以我觉得，比如你会看到好的那一面，反而不会一直着重在这些所谓的不好
1: 的。那你觉得你的所谓的专业的成长，或者是成就感的那个来源，是表现在哪一些地方？比如说你进来的时候可能什么都不会，然后但你现在可以说出一套
0: 。当当然，就是你对这个地方越来越认识你，你你能讲的东西当然越,越多嘛、嗯。然后你的专业知识也会越,来越丰富嘛。嗯，就是你看，本分之百这一个，那你你又因为一些。这些经历，所以你认识的这个，认识的那个，你知道的东西越来越多，然后再来就是，嗯、呃，你在这个产业的建立的人脉越来越丰富嘛，然后你你对客户，你可能哎、欸、客户越来越信任你嘛，就是你可能本来菜鸟，然后之后客户会相信你讲的话嘛，然后愿意给你订单嘛，等等嘛，这个都是所谓成就感的建立，这個、都是非常非常细微的，就是一点一点一点，它不会是一下马上可以看到，就好像这么演。篮球选手有单场得五十分，不是这种感觉，而是一一步一脚印，一步一脚印，这样、嗯。你今天学这个，明天学那个，然后今天你可能跟客人沟通，客人不鸟你，然后一过一礼拜、两两礼拜、一个月，欸、他愿愿愿意跟你沟通，等等的，这些都是很微小的，但是是你会有感觉说，哦，我有在成长。
1: 那你你你在跟就是因为你你工作必须要跟国外的客户去做接触嘛？有没有因为这样子，或者是有没有在接触的过程中发生什么有趣的
0: 事情、有趣的故事？这样有趣的故事，我一时想不到有趣的故事了。但是我觉得像，像像之前不是那个欧国杯嘛，欧洲国家杯足球锦标赛嘛。就是很多的欧洲客人嘛，那你就会想要跟他聊一些足球的东西。<笑>那他们其实非常疯，就是他们很喜欢足球。然后甚至还要买小足球礼物送给他们的小孩，这样子就等于是他们其实也蛮喜欢跟你互动这些有的没的生活中的事情，而不是说单纯只是说生意上的这种。重点还是，其实虽然我们是在做生意，但人跟人交流最终还是交心啊。就是不管你是在跟厂商或者跟客户。虽然表面上就事论事，生意就是生意，但是你私底下人跟人之间的交流也是很重要的、啊，对啊。那我觉得这个是蛮蛮有意思的，就是因为现在疫情你不能出国嘛，但是如果之后因为我们都会参展啊，在国外也会拜访客户，其实都会跟他们见到面，啊，你会有这种更真实的感觉。因为我每天写 email 的这些人。什么这些什么 Peter 啊，什么 John 啊，什么 Tom 啊，这些这些人原来长这样，圆的扁的，原来长这样，嗯，会有更亲身体验的感觉、哎。对对对，你跟他吃饭，跟他聊天，哦，原来就是他们是这样子，而不是回到就只是 email 上说多少钱呢、啊嗯？那敲价钱吵架、啊，<笑>就是回到这些比较商业上的东西。嗯，对啊
1: 。欸、那这个产业或者是你看到的范畴里面，跟你一样大的应该很少吧
0: ？不会啊，很多。公司的下一代都差不多这个年纪、哦，那你们
1: 会组成一个什么下一代的二代俱乐部是是？其实有
0: ，但是其实我没有很喜欢这样。回到刚刚讲所谓的二代这件事，其实我也没有很喜欢被称二代。嗯，但是我会觉得他会对二代有一种误会、嗯，就就跟就大家会说富不过三代一样的误会是一样的。<笑>很多人说哦，二代就是你，你很就是可能家里就很有钱，或者说你有一个事业，或者说你就是站在巨人的肩膀，那你好像可以做更多。但我觉得。每每一代承受的压力会不太一样。我觉得相较于一代所谓的白手起家这些，他们当然固然辛苦，而且挑战很多，你心脏很大颗，你等于砸身家去做这件事。但同时是他可能可以失败很多次，他可以失败十次，只要他有本钱或者他有能力的爬起来。但是二代不能失败，因为你是站在巨人的肩膀上，你失败了代表你丢了上一代的面子，你丢了把前一代你不敢家族爬不管几代，你一百代你就把这一百代全部丢掉，就人家会拿放大镜在看所以你做的一举一动会比一代更谨慎，然后甚至你不能随便做事情，你承受的压力会完全不一样。大家会比较，大家会会一直检视说你做的好不好。就这家公司如果之后交给你会不会倒？
1: <笑>那你所谓的大家是是
0: 指同行啊、业界啊，嗯、大家每个都二代要接班，那到底哪一家之后会做怎么样、啊？嗯、<笑>每个都会看，对，每个都会看啊。再來就是说啊，如果这个一代本来就地基不稳，那、這個、二代怎么办？回<笑>头先打地基嘛。嗯<笑>，就是不代表每一家都可以站在巨人肩膀往前走。这个巨人如果站都站不稳，就要先把巨人修好，才有可能再走更远嘛。但我们当然都期待说，站在巨人肩膀能做更多，就是我们已经有个基础了，可以创造出更多更不一样的东西。但也听到很多二代，他是是，他没有实权呢、啊，他就挂一个人副总啊，什么什么，然后真正主事的人还是上一代、啊。那他其实能做的是很有限，甚至那种很多大公司好几个股东的，他们其实更更是绑手绑脚，你你什么事都不能做。哎，对啊，对啊，他只能执行而已。其实那样子也是很辛苦。那在你你们家会有这种情况吗？不会啊，我跟我爸沟通能顺畅
1: 。那在你们家，就是大部分的整个做事的决策啊，或者是讨论的过程，大家会是长怎么样
0: ？我爸有什么想法问我，然后跟我讨论，然后我就跟他讲我的想法，然后接受不接受，然后为什么？然后我我通常就都蛮尊重他的想法，我觉得，毕竟他他考量的东西可能更多，没有想到的，那我就会问说，嗯、啊，你考量这个 A B C D E 是什么什么什么？然后我觉得、嗯、有道理啊，那就这样了、啊。那我可能会提出我的想法，说，哎、欸，我我想要这样这样这样这样。那他可能就会说，那你如果这样的话怎样？这样的话怎样？这样的话怎样？然后去想一下，呃、啊，有道理就接受，没有道理我还是会说，那不然等之后，就是等一个时机之后我，我再来，我再来看看我的想法是不是对的嘛，对不对？就需要一点时间验证，说不定他讲的是错的。但是基本上我就会经过这样讨论，就是他讲要做一个。不管投资也好，或者想要干嘛，嗯，他也会跟我讲，他、就是、说我我可能考虑要投资什么，那你觉得怎么样？这样哦
1: ，我觉得这是一个超级理想、很 peace 的一个状况
0: 。嗯、<笑>一来是公司是他还是他做主，他还是要承担成败。我觉得承担成败的人的责任会是最大的。就是如果你现在做了这个决定，你是不是能承担成败？就是很多员工就是很多意见的，那我觉得大家都提出来讨论 ，OK， 但最终。问题就是，如果失败的话，谁要负责嘛？就你提的这个 A， 也、欸、有道理啊。好 ，A A， 大家同意 A A，、啊、如果失败 ，A 你要负责嘛？要提出这个 A 的人要负责嘛？当然不是嘛，最终已经公司承担。那现在问题就会在，那老板有没有接受这个 A 的提议嘛？对不对？嗯。那但至少很好的是我们包含员工都会有一个这样的管道，他们可以提供这 A B C D E。其实当然，最终还是以决策者做决定这样子。嗯。啊，我们公司不大小公司，我觉得小公司有很多问题，也有很多好处了。对，讨论速度快，反应速度快，但是就是当有些人有意见，这个事情有时候一直做不出决定的，然后也会遇到就是，其实每个人好像都很重要，但如果这个人就是不够强，你也你也不可能一时之间有人能取代这个位置嘛，对啊。那
1: 这个有关于二代的这个字眼的包袱啊，它也带来给你很多的压力嘛。那。会不会让你在工作上遇到一些，比如说挫折或挑战、困
0: 难？我都说我是打工的<笑>，<笑>不会讲。是对啊
1: ，尤其是老实说我，我<笑>我听起来就是老腮乎，他一定会觉得说啊，这个当爷的儿子，这个应该就是怎样怎样怎样，会有一些刻板印象嘛，<笑>甚至会怀疑治愈你的能力嘛。那那你有遇过类似这
0: 样的情况？我觉得可能。不会到很明显啦，他也不会真的是表现给你看嘛，对不对？只是私底下抱怨，我是不知道，但我尽量都是客气客气的，因为我觉得这基本礼貌嘛。就是你，反正你你是一个后辈，或者说你是一个新人，你要学东西，你就是客气客气。就算你心中可能觉得他讲的不对什么，我觉得对我的角度来说，我就先记着了，我不会马上跟他。如果只是这种学习切磋的这种，或者有有事相求这样我不会正面去冲突了。那但是话说回来，如果我们现在是做做事情，就是真的是生意上的问题，嗯，它有一个对错，就例如你就是弄错了，你就是错了。<笑>我我会还是会表明很清楚，这就是不对。那当然语气啊、态度什么，你可以软，这没有问题。但是你还是必须该讲的讲。我觉得做事态度是讲就事论事啊，啊，但是对人有时候就是客气嘛、嗯，就是我觉得这就是基本的，就是。大家客气也客气去，好说话。但是你不要投鼠忌器，就是明明错的，然后还讲对的。我、嗯、觉得这这是很重
1: 要。我想说，你有没有可以就是跟大家做一个简单的示范？示范吗？<笑>对啊，因为毕竟其实很多人应该都会遇到类似的问题，只是说我们面对的可能是呃年轻人去指正主管或者指正前辈那。态度上可能就要调整嘛，但是究竟怎么调？哎、欸，这个
0: 其实很难。我说很难，是因为它跟产业结构也有关系。嗯，虽然就是我不是说我们一个一个螺丝，它可能要配合很多家不同的外包商嘛。那照来讲，我们应该是外包商的客户，对
1: 不对？对对对啊，
0: 他们应该对我们客气嘛，<笑>对不对？但不是，是因为他们会觉得说，在这个领域只有他们能做，那不然你不要给我订单哦。他们订单可以很多，他们会觉得。就尤其现在这个时期，他们订单很多、啊每一，每每一关都大家都很忙很塞、啊。那你知道工厂大家忙就有火气，对。那、啊、如果要发生什么问题，有时候真的第一个先让他降温降火气<笑>，因为你通常他们心中有时候心态是你坐办公室的来指使我在做现场的，你那里吹冷气，我每天热的就热死了來，来帮你帮你做这些东西，那你现在还要指使我，我心中已经没送这。可以理解，所以我觉得有火气的时候先降火气，我觉得这是第一步啦、嗯。因为尤其你对应工厂的时候，不要让他们有情绪上的波动，因为他们真的很忙很累，那个环境真的很差。嗯，他们心中都觉得你坐办公室吹冷气，就会有这种心态啦。所以第一步不一定是这样，但是因为像我刚刚讲，照来讲，我们应该是他的客户，他要服务我们才。<笑>他们要把东西，照来讲把东西做好是应该的，只是因为很多原因啦，就是。现在大家产能都很有限的，人员很有限嘛，然后他们又很忙嘛，然后有时候又只有他们会做嘛，然后又不能给马上给别人，因为东西终究做不出来，一关卡一关嘛，十道工序就是卡十关嘛，你不要因为他，然后影响到后面说制成嘛，对不对、嗯？对。但我们还是必须把事情讲清楚，所以我觉得第一个当然就是刚刚降火器，再来就是他们要能负责的人要出来讲。要跟他们能做决定，例如赔钱的事情，要谁可以做决定嘛？对不对？然后再来就是一定要就是呃，因为通常不会只有两方啊，也算是三方。这一关、前一关跟这一关、下一关，三方都要出来瞧了。如果如果这个货在某一关出问题的话，那这个责任厘清最好是大家都在，然后能做决定的人出来，然后直接讨论，就针对这个事情，这个货坏掉了，我们来看一下到底谁出问题。那到底最后谁要去赔钱？这样子，那如果真的是对方讲的道理，他有讲道理，那还是要跟他表达说，你们不能每一关都有道理，然后最终我要去承担嘛，因为我是业主啊。那大家一定要协调出一个方案去解决这个问题嘛。那所以我觉得这个有很多美感啦，就是说不同厂商的人的态度不一样，他有的是很有意愿处理的，客很客气的，也有就是不甩你的。那不甩你怎么办？你东西还是要做啊，你只能问他说、啊：“你别再棒供啊<笑>，<笑><笑>不然这你不能你不能这样就放了嘛，对不对？那不然怎样？你你要你不想做，你至少要跟我讲哪边可以做嘛，对不对？之类的，就是每一个其实我说这很难的原因，是因为你有时候要硬，有时候要软，有时候要看人，有时候要看厂商。里面同一个厂商，不同的主管的。”讲话方式又不一样啊！只是重点，大家目标都是把这事做好。你就一句话，我们大家都是希望把这个货出出去。我相信你们也没有，也不会，不是说不想把这个货做好嘛。但现在就是有问题了，那、啊、大家一起来想办法解决。就这样，我觉得大家共同目标是一致。嗯，那一定是他们不想要麻烦，不想赔钱嘛，对不对？那他们一定要觉得很累嘛。那那我觉得就顾虑到同理心啦，就顾虑到一下他们的这些情绪啦。把它拉出来，把这个方向拉大一点。就是我们大家是为了一起完成这件事情，
1: <笑>感觉沟通的成分占很,很大很大哦，很大。很大
0: 每天都在讲讲话
1: ，对啊，
0: 然后讲电话，然后每天要吵架，然后<笑>很累啦，就是基本上这一块是非常辛苦的，东西出不来，东西出问题，客诉，这个都是在这个行业。其实能学到最多，但也最难学的一部分。
1: 对啊，真的、嗯、完全没有任何的教科书，甚至你你,你要叫一个超级业务出来讲一个什么叫做沟通的艺术，我觉得都很难很難,很难，超难
0: 。这真的因人而异，而且因因地制宜、因时间有不同的解决方法。
1: <笑>對,對,对对，你
0: 所要有时候要很强硬，因為他们有时候欺善怕恶，他、嗯、啊觉得你硬配合；但有的时候你要很软，你要跟你要跟他拜托，跟他熬，跟他塞奶。他才会停，所以我觉得没有一定，这个没有标准答
1: 案，<笑>这真的只能靠就是实际的经验累积。对
0: ，但是有两个前提啊，第一个是你要你要随机应变，就你在沟通，这一定是随机应变。你现在硬发现哎、欸、不行，马上软，那、啊、软就不能接受，嗯，然后再就是不要投鼠忌器了，就事论事，对就对，错就错，我们大家一起解决，保持这样的心态，然后安抚对方情绪了，不要在火上。讨论的事情，因为工厂大家都很忙、啊。好，这让我想
1: 到以前跟前辈的摩擦，<笑>如果早知道就不要这样子了。<笑>好，那我想今天就是在对整个螺丝产业有一些比较初步的认识啊，嗯、然后也知道在里面工作的人他的心情哈、啊嗯，然后他对于自己的工作的困境跟看法是什么，所以大概做一个认识。那有没有什么？嗯，还想要再补充，但是刚刚没有提到的部分，要提醒大家。补
0: 充是，如果大家对这个领域有兴趣，欢迎加入我们公司<笑>招,人招,人招人，招人，招人。没有,有,沒有因为因为其实招人的部分我，我我其实会讲的蛮清楚的，就是说、嗯、这个领域不好学，像我刚刚讲专业知识很多，你要爬那个山很高，你可能要熬个五年六年，它不像软体业可能两年就很久了，对，这可能五年六年你才能学到一些皮毛。就像就像我讲的，就是一个公司要派你出去代表公司，不管是出国拜访客户，或者是拜访厂商，那你就代表公司。那意思是什么？你要有相对应的专业知识，要让客户可以对你信任，他跟你讲这些东西你听得懂，他敢下订单给你，代表他信任你，那代表他信任我们公司。那要怎么样的人才可以训练出这样的人？其实很难，因为他训练时间太长，大部分大概前面三年就挂了、嗯，就是你要熬过五年很难了。但是基本上你熬过五年六年就不会被取代了，取代性非常低，因为像我讲，专业知识太多了，谁谁可以取代你？没有人嘛。你代表这家公司这么久了，五六年经验、七八年经验，你很专业了。就是你就算在这个领域的其他公司，你还是生龙活虎，因为你就是无人能取代。大部分大概前两三年就就拜拜了，那都都不会到你这个程度。那但是你一样就是要，我觉得这个真的是要有心理准备，你要熬过这个，嗯，这個东西你要，然后再你要喜欢学习。你看我刚刚讲这么多如果是种类这么多，你要怎么学？而且每一道加工，什么冷锻、热锻、温锻，然后什么呃压铸、射出、车修、红烧，就各种制成、热处理、电镀、涂装、喷漆，这每一个都是一个专业。嗯 ，CNC 车修模具，全部都是专业。那你要喜欢学习，老实讲，就是你真的要要学很多东西，嗯嗯然后再加上刚沟通的艺术，这也是学的部分嘛。<笑>然后我们还要做，就是把生管、品管，你要做检验，怎么测硬度、测贯穿、测膜厚、测各种奇怪的检验设备，你可能都要懂一些。然后你可能还要会出货等等的，你要跟船公司沟通，跟货代沟通，怎么拿船，怎么拿。s h i order 等等的，怎么做 packing， 怎么做 e v o i c e 怎么做报关，这基本上你都要会。但当然不是说专业，但你至少你都要学，我们才说你是一个比较合格的业务在我们这个领域。嗯、了解，听起
1: 来是个年薪
0: 两百万的工作。如果他到这个位置的话，<笑>相信就是他的那个价值是非常非常高的啦。嗯，就是他真的可以，真的可以。但是前面真的熬很久很，所以我其实也不一定说鼓励啦，但是我是说。有听到觉得有兴趣，或者觉得这是一个值得努力的产业、嗯、值得投入的产业的话，就是欢迎找找我了、嗯。因为<笑>我觉得还有一个点就是你要看，就是带的那个人是谁啊。就是我觉得如果是我的话，大家应该可以学到很多
1: 东西。<笑>嗯，我相信今天是一个无私的分享，但是就已经听到很多有价值的内容了、嗯。对啊，那那当然他他有。必须要付出的代价跟挑战，然后，但是他如果撑过那一段时间的磨练之之后呢，可能就非常好的报酬吧，我可以这样理解吗？嗯、好，那呃，我不确定要不要聊一下 podcast 的东西啊、哦，可以啊
0: ，<笑><笑>聊啊聊、啊，啊、对啊
1: ，因为你在做电影嘛，那这个跟跟你的本本业完全无关哎、欸。
0: 对啊我，我喜欢电影的。我以前在硕士的时候待过出版社嘛，然后出过一本叫《侯麦传》的书嘛，就是我协助做编辑这样。然后他就是法国导演新浪潮导演侯麦嘛。那那算是早期比较我接触法国电影的一个契机啦。那后续当然有参加一些台北的影展，越来越喜欢看电影。嗯，然后就想说，哎，既然。这么喜欢聊电影，我就这么喜欢看电影。我觉得我应该，我就找一个伙伴，就翻到工作室的，讲他是做动画，我们一起来做 podcast 吧。那我们就一起来做了一个 podcast 叫电影 podcast。我们就是一开始的初衷，当然是我们两个闲聊，然后想说介绍一些电影，冷门的电影也好，热门电影也好，然后让大家可以有一个聊电影的一个环境这样子。嗯嗯然后，当然后来就是希望就是找很多不同领域的人一起来，因为不同观点嘛，不同观点可以聊同一部电影就有不同想法。然后他们有他们的专业，有他们专业去聊这些东西，就会让看一部电影有很更丰富的、不多元的观点这样子。然后就像一直、一直、一直一路做，一直一路做，对啊，做到现在。那当然，现在有一阵子比较忙啊，比较少更新，但是就这件事就是一直持续下去这样子、啊
1: 。而且你最近好像有拿到一个影评的资格，对不对
0: ？哦，就入围啦，入围就是应该说第一阶段，他那个叫做亚洲电影观察团是金马，就是。那边承办的，那每年都要去选。那他主要就是去号召台湾一些大概可能十几二十个人吧，然后去很集中的去看一些亚洲电影，然后最后你会做出一些评论。那等于是有金马直接就是。直属的，然后你最后可以参加金马奖，嗯嗯那每年会招。那我是通过第一关了，然后之后还要面试这样子。嗯嗯他第一关就大概可能一百人，然后取一半，大概五十人，然后五十人再砍一半，大概二十人左右嗯嗯会是最终的。所以每年都竞争非常激烈。当然，大家如果你喜欢电影人都一定会想参加，因为他是一个难得的机会，你可以跟很多不同领域的人交流，然后你可以密集的去看电影，然后真的有一些激荡火花出来。嗯嗯对于喜欢评论、喜欢看电影的人是。我觉得大家都可以去报名这个东西，<笑>但真的竞争很激烈了，我都不确定我最终会不会选上。嗯嗯嗯。但是反正就是一个契机。对啊，而且你已
1: 经入选了第一关、啊，算是也是一个初步的肯定了嘛。对了、啊、对,、啊對啊。对啊，但是只是说，就是其实你刚刚讲说喜欢评论这件事情，我也是蛮蛮听到蛮讶异的，就是嗯，有人会喜欢评论这件事情。我觉
0: 得评论应该讲说喜欢分享自己的想法，嗯、像。我也刚刚讲那么多东西，因为我喜欢分享。对,對，<笑>就是同样同行可能不会想要讲这些东西嘛。对，我也觉得是
1: 。而且，那那你觉得就是喜欢电影这件事情，跟变成影评这两件事情是有什么具体上的差异？
0: 我觉得我以前都会问一个问题：，例如你看的书、你看的电影、你看的听的音乐，你有没有产出嘛？就是这东西进到里面，或许你有一些想法，但它到底有没有实质的？你知道，消化之后输出。那我觉得这个输出很重要，这就是为什么我认为看电影一定要评论，就是你自己的评论，就是在于说你是真的思考过，或者说你真的有感受，你把这個感受讲出来。那我觉得这个才是有价值的地方在这嘛，因为每个人大家都在看电影，那如果看完就只有爽，或是难看、好看，那重点是为什么啊？就是我喜欢问这个问题啊，就为什么爽？为什么难看？为什么好看？我觉得要要说出一个理由嘛，例如主角很帅还是什么，就是我总觉得你你可以说好看，可以说难看，但你要有个理由。那我觉得做评论或者说影评，大概重点就在这个，就是你看完这部电影之后，你有一些心得想法，但你怎么有组织系统的把这些东西讲出来，让大家知道，哦、原来你为什么觉得它好看，原因是 A B C D 呢？这 A B C D 有没有道理？这样子，那所以我觉得这很重要。
1: 我总觉得你的观察力很强，就不管是对于一个作品，或者是对于一些生活实事的观察力
0: ，啊是吗？<笑>对
1: 啊，我我我有这种感觉，不知道你自己怎么觉得啦？或者是你就是很喜欢做这件事情，然后分享给他，因为分享的同时你一定要有足够的输入嘛，就是你输入的东西，就是你要愿意去接受这些资讯，那你才有可能进一步转化成你想要介绍给别人这样子。
0: 因为我我有个缺点呢，就是有时候东西讲太多了，就是呃就很多秘密也不敢讲出来。
1: <笑>但但我
0: 我是喜欢，就这个背后你说要去探讨的原因是，我当然是希望别人会觉得我是懂的嘛，这是一个非常虚荣的东西。嗯、就是我觉得我是希望让别人认为我是懂的，嗯、或者说我是了解的。我在讲这件事是是,是有道理的，我讲的话是可以你会愿意听的。我觉得这个都是他背后的原因，为什么我喜欢分享？为什么我想要讲出这些有的没的东西？嗯、对我，我觉得背后的心理动机会是在这里了，就是、嗯、总是希望我现在讲了这么多，年，会觉得嗯有道理啊，或者说嗯这样 OK 啊，我可以接受啊，或者说或、嗯哦、这样你原来你也懂这样子啊
1: ，对啊，这样、啊啊、我我想说，嗯、因为我刚其实想要去反推，就是说你你在你现在做扣件螺丝这件事情上，我感觉你把这样子的一个。很强的观察或者是吸收的能力也运用在上面，然后同样你也你也善于去，因为你为了要做这些分享，你一定要透彻的观察嘛，你一定要足够的了解嘛，所以也让至少我我的感觉是你你比我我认识的其他人可能更懂这个产业，更懂其中的每每嘎嘎
0: 。我不敢说懂<笑>，<笑>我也强调我不敢说懂，因为因为这个产业真的学不完，但是但是我会。尽量希望我知道的东西分享出去，然后让大家可以也可以认识我在干嘛，我者说我这个领域在干嘛，而不是好像隔一层沙，或者说有很多误会、嗯。对，就很像早期大学的填志愿，到底财经系跟经济系有什么不一样？嗯，就很多人觉得生科系跟生技系有什么不一样？资工系跟。资工系跟什么资管,管系有什么不一样？所<笑>以大家觉得这个大概差不多，电脑相关啊，这个生物就是基因相关啊，嗯、啊<笑>就是差不多差不多。但我我我总是会希望是成为那个，呃，至少哎，例如我现在在做这个事，我希望你你可以知道，你能了解、嗯，然后以我的观察分享出去。至少我看到是这样子嘛，那或许跟你在外面听到会有一些不一样的想法，然后你可以有更多元的。视角在看同一件事情，而不是很片面、很单面。然后船产就不赚钱啊，船产就是夕阳工业啊。我会觉得这个都会造成很多误会啊，就是或者说哦，这个哪边薪水就高，哪边薪水就低啊，就会变得很表面的去思考一个东西。那我我举个例子啊，现在台积电看起来很赚钱嘛，大家薪水很高嘛。在十年前，我们那个时候要读大学的时候。半导体也是细阳光、细阳光，因为摩尔定律的关系，大家都觉得那个晶片发展已经到极限，所以我很多读台大电机的朋友，他们后来是转做 AI 或转做机器人相关的，他们并没有真的投入到电子业，就反而不是最顶尖的那些人进到电子机，比较是中间那一层的人进去。因为他们也都觉得这个这个技术已经到了瓶颈了，差不多差不多。我要再做更进进步的东西，我不会留在这里。那当然，没有人可以知道台积电做出突破嘛，对不对？嗯，就是这没有人想到。然后这个台积电面护国神山也是近几年的事情嘛，近五年、近十年的事情嘛，这非常近代的事情了、啊。就是没有人能预测到一个产业未来是怎么发展，所以。我觉得也不应该把随便一个产业都说它是夕阳产业。嗯，像纺织业二十年三十年前，当然很便宜的东西就移出。我觉得这都是市场转像我刚刚讲扣件也是，你便宜 low end 的东西就是会移出到廉价劳动。但你留在这边的地方，大家为了生存会突破啊，它会突破这个困境，它会成长嘛，不然你就被淘汰，没有人想被淘汰嘛。嗯，所以我觉得任何一个产业它都有它存在的价值，而且很多是你没看到，它其实在进步。然后大家可能在。选工作什么，都看到很表层哦，薪水多少，一个月多少，然后是不是 fancy， 是不是帅，是不是怎样？所以我觉得这都太表面了，就是你应该要更深入的去看每个东西，然后再来就要问自己，是不是想要投入的东西，是不是有兴趣，嗯，等等的，对啊
1: 。了解，我觉得真的真的就是不管我现在也不管你怎么想，但我心里的感觉是觉得你真的<笑>。很很喜欢去观察，或者是去深入的去了解，可能好奇心對本身也是一个你的很强大的优势吧。所以，嗯，就是祝福你之后，在你想做的这个电影的。评论，或者是你自己的这个本业，就是扣建螺丝、哦。要不要要
0: 不要来我们公司公司哎
1: ，可等一下讨论。<笑><笑>好啦，那最后我们会问每个来宾一个问题哦、喔，就是如果你有一个超能力可以帮助你提升你的工作和生活的话，那你想要拥有什么样的超能力呢
0: ？啊，超能力哦、喔。
1: 感觉就是跟学习有关的
0: ，只能提升工作跟生活
1: <笑>，要<笑>、啊、不然还可以提升什么<笑>？
0: 哦，当然是一些不一样的啊、哦，感情，感情方面也可以<笑>、欸。之前人家都讲什么
1: ？很多元呢、欸，其实就,就包含就是时间管理上啊，什么时间管理，間啊、时间暂停。对，时间暂停，这个
0: 好像不错、啊。它不只提升工作上，还可以提升其他方面。
1: <笑>哪方面？啊、哦，没有
0: 就是你可以看很多书，<笑>看很多电影嘛，对不对？啊，对对对对
1: ，这对于那个生活的闲情意，致，对对,對是是是，还有舒适度也有增加。没错没
0: 错。好 ，OK， 这个答案
1: ，嗯，中等，<笑>中等，中等。对，好，谢谢，我们今天谢谢贝贝来跟我们分享那么多，那我们就下周再见喽，拜拜。拜拜如果你是第一次听到这个节目，那我们的频道呢，主要会跟各位分享各行各业的职场故事，或者是各种斜杠经营的经验和方法。那如果你也喜欢这个节目的话，因为 podcast 这个媒体的特性啊，其实是很难传播出去的，所以我唯一的依靠呢，就是靠你的口碑，然后帮我多多的推广和宣传。那更多人听呢，我就有更多的影响力，可以去邀请很多厉害的人继续来上我的节目。那最后最后，记得到各大 podcast 平台订阅我的节目。那平时呢，我也会不时的在 IG 上更新斜杠经营的这些相关的内容跟生活。那如果有任何的想法和建议，也都可以在 IG 上找我聊聊。那我们就下次再见了，拜拜。